0: Всем привет!
1: В эфире подкаст «Женщины беспокойного ума». Женщины беспокойного ума. Мы рады всех приветствовать. Мы – это ведущие подкаста Айнур Мазибаева и моя коллега Айгуль Черендинова. Сегодняшний выпуск посвящен женщинам,
0: которые стали первыми ласточками в разных сферах жизнедеятельности. Это говорит о том, что историческую среду мы все перебрали от симпатичных средневековых тем батырок мифологических героинь переходим к более реальным, которые жили в начале, допустим, XX века.
1: Но при этом с ними происходит то же самое, что и с невидимыми властительницами, о которых мы регулярно говорим. Этих женщин знают только узкие специалисты. И если им повезет, имена некоторых мы видим в учебниках, на табличках городских улиц. Но только некоторых.
0: Мы разыскали малоизвестные факты и интересные истории с участием казашек. В выпуске приводится любопытная статистика о том, как женщины были представлены в городском пространстве. И наш подкаст продолжает размышления, как Айнур сказала, о невидимых женщинах, и с помощью исследователей мы будем стараться возвращать из забвения имена некоторых из них. Мы договорились с Айнур, что она соберет эти факты. Всю научную работу делает Айнур,
1: так и знаете. И мне это нравится.
0: Да. А женщинах, чья судьба и поступки характеризуют их как э, первых в чем либо То есть они первые. Пионерки были, да, по сути. И для женщин-кочевниц, для которых оседлый образ жизни, или будем говорить, индустриальный образ жизни, в принципе, был в определенное время новинкой, таких вот пионерок, наверное, было немало.
1: Ну, поскольку у нас, как известно, большую часть времени культура была устная, то, в общем, имена некоторых мы только недавно начали открывать для себя, поскольку там фиксировались в каких-то архивных источниках. И я вот хотела бы сразу порекомендовать один источник, он мне очень нравится. В сети есть диссертация Айдара Айтмухамбетова о казахских служащих Российской империи который, в свою очередь, ссылается на работы других исследователей. Ну, при желании по фамилиям можно найти эти работы и прочесть их статьи тоже. Это очень увлекательный материал. Да, я помню, ты не раз о нем говорила. И помню, насколько ты была впечатлена
0: банальной, на первый взгляд, статистикой, перечислением имен, фамилий людей, которые, например, стали первыми учащимися в степи. Это такое, ну, какое-то прикосновение чужой жизни, да?
1: И лично для меня ценность вот этого материала в том, что там упоминаются конкретные люди из регионов. То есть мы знаем, конечно, мы знаем ведущих представителей Алла Шурды, первого поколения казахской интеллигенции, но при этом региональные личности ну, пока еще не на слуху. Вот в этой работе, в этой диссертации там конкретные семьи, и мы обязательно будем называть некоторых из них. Ну и мне было всегда любопытно, сколько там вообще женских ты имен было. Ну, поскольку работа посвящена первым казахским служащим, то, конечно, первыми а, светское образование получали мужчины и мужчины из родовитых семей. То есть, конечно, первое поколение интеллигенции – это чингизиты. А, ну и есть, конечно, представители карасиек, там тот же Абай, например. Но при этом Чукан Валиханов, конечно, чингизит. То есть такие нюансы есть. И если там появлялись какие-то женщины, то очень любопытно, как их судьбы иллюстрировали те или иные перемены в степи. И вот здесь как раз мне было любопытно выискивать и записывать себе примеры девушек-казашек. И не всегда казашек, просто степнячек и просто жительниц Центральной Азии. Я хотела тебе вопрос задать. Я mm-hmm. Вот когда мы говорили про первых казашек, понятно, что э, проще всего найти в интернете э, некий топ то есть первая учительница, первая, я не знаю, там... Да, есть такой... В своем деле. Список.
0: да, есть. Да-да-да.
1: Что именно ты вкладываешь в понятие первая ласточка? Ну, это, конечно, вот
0: очень поразительная история для меня. И, например, там понятно, что все мы, я так скажу, на обобщающие, да, но, скорее всего, не все мы. Даже тоже Аказду Шанова, да, или там Саруку которую называют первой балериной, не все знают. Чаще всего сведения начинаются с имен Шара да, Это вот такие, без всякого оскорбления, хочется сказать, это попсовые имена. Почему первые, почему ласточки? Но ну, мне кажется, в той среде очень трудно было сделать такой шаг. Я недавно расспрашивала бабушку своего супруга, которая уже м- очень почтенная, бабушка практически под 90. Я ей просто задала вопрос, а по с мигтипта Учились ли? Было ли вообще желание? Она сказала, нет. Я говорю, почему? В 30-х, 40-х родилась она. И у нее в принципе, уже должна была быть возможность достаточно свободная, чтобы обучаться где-либо. Но она сказала, что это было не модно.
1: О, как интересно.
0: Да, что мы учились, она сказала, вышивки, работе по хозяйству, даже когда, говорит меня родители, а я так поняла, что ее родители были достаточно зажиточными, отправляли ее в школу. Они с девчонками сбегали, потому что считали, что гораздо перспективнее выйти замуж и быть умелой хозяйкой. Вот это вот кистетыгу, урамалтыгу, как она вот перечисляла, инджумусымбетру. То есть они тогда не видели ценности в образовании. Поэтому представляешь, вот среди этой когорты ну, там, девочек, девушек Находились те, кто понимал, что за образованием будущее, что кто-то должен с чего-то начинать, делать первые шаги, развиваться в другом направлении. Ну, кстати, в
1: ситуации с замужеством не очень-то многое поменялось. То есть за эту реализацию женскую да, все-таки спросят с тебя, скажем так, твое окружение. А интересно, я тоже задумалась о том, в чем была первая, например, моя мама она родилась сразу после войны в 50 году. И моя мама закончила школу и закончила техникум. То есть по современным понятиям это колледж. Но у отца четыре брата они все и через одного высшее образование. И я спрашивала у мамы, почему она не получала институтское образование. Она сказала, что мне было достаточно, чтобы, во-первых, зарабатывать, во-вторых, успевать быть матерью, женой. И, в общем, на высшее образование у меня просто ну, не осталось бы места и времени в ее вот, жизни. При этом я 1972 года, мои родители уже не мыслили перспектив для меня вне высшего образования. Это было просто само собой разумеющееся. То есть, да, здесь очень интересно, как менялось восприятие того, в чем нужно было быть первым и в чем нормально было быть первым. То есть я уже была не первой <со-> в своем высшем образовании, но первая в своей профессии.
0: Ну, смотри, мы с тобой обсудили поколение тех, кто родился в 30-е, 40-е, да, наша АЖ, гру- грубо говоря. Поколение пятидесятых. это твоя мама, да? Послевоенные. Послевоенные. Ну, и моя мама чуть позже родилась, она 58-го года рождения. У нее в семье только старший брат получил высшее образование, а все девчонки, получаются со средним специальным образованием. Ну, времена меняются, наверное, сейчас уже совсем по-другому все. Хотя мне иногда кажется, что наша история, она так вот по спирали (смех) периодически возвращается. И когда я смотрю там, не знаю, в сети, э в Инстаграме вот эти вот все шутливые войны на тему бесконечного домашнего хозяйства, тем удивительнее, конечно, те женщины, которые вот в очень трудные времена, нам, наверное, очень сложно даже представить, насколько это были трудные времена, сумели принять решение и сделать первый шаг Ну, давай теперь уже к конкретным личностям перейдем.
1: Я хотела бы привести два примера. Они показательны вот в каком плане. Одну фамилию можно найти спокойно в интернете, если запросить имена первых казашек. А второй личности мы не слышали. Я прочла о ней в работе историка Айтмухамбетова. В дореволюционном Семипалатинске, откуда я родом, были первопроходцы. Семейная пара педагогов Кульжановых. Назипа Сегисбаевна Кульжанова родилась в Кустанае, окончила там женскую гимназию. А в 1900-х годах это была большая редкость для казашек. Она вышла замуж и переехала в Семипалатинск. То есть вот до этого момента у нее классическая судьба. Но при этом Назипа способствовала открытию пансионата для казахских детей, пропагандировала идею народного образования среди казахов, занималась переводами и этнографией. Отрадно, что о ней многие слышали и помнят о ней, как о первой журналистке Казашки. А была еще одна женщина, звали ее Залиха Тяжекулова. О ней есть краткое упоминание в архивных источниках о том, что она уроженка Акмолинской области и что она отдала свой дом под аульную школу. За эту подвижническую деятельность власти наградили лиху золотым перстнем. То есть эта женщина уже не могла игнорировать перемены и внесла какой могла свой собственный вклад дом, свое жилье, под то, чтобы учили детей, ну, возможно, еще и подростков. А есть вероятность,
0: что ее просто заставили?
1: Ну, сложно предположить, что ее вынудили к этому. Я думаю, что просто она была очень обеспеченная женщина, и у нее это был не, не единственный ее дом. Ну, я думаю, что здесь будет уместно проговорить про тот труд,
0: который ведет паблик Woman of KZ, это Динара Асанова. И вот буквально недавно я у нее прошла пост про истоки женского движения, да. Я хочу прям зачитать кусок, потому что это классно. Вообще они очень много делают для того, чтобы рассказать, в частности, о первых женщинах в той или иной сфере. Существует общепринятое мнение о том, что женские вопросы, борьба за женские права у нас началась на страницах периодической печати и была инициирована алашардинцами. Вот, кстати, Назипа Кулжанова, о которой мы недавно проговорили, она тоже участница же этого движения и, собственно, публиковалась в газете «Казах». Однако новые исследования говорят о другом. Татарки города Вернова примерно в это же время организовали женское мусульманское общество «Азад». Точная дата – 2 мая 1918 года которая поднимала вопросы равноправия. И вот здесь идет перечисление, какие цели и задачи. Уравнять женщин в правах с мужчинами в политических и экономических вопросах. Борьба за права избирать и быть избранными в органы местного самоуправления и высшие правительственные и законодательные органы. Требования заработной платы наравне с мужчинами при условиях равной производительности труда. Развитие культурно-просветительской и общественно-политической деятельности среди женщин до уравнивания их в правах с мужчинами. Организация профессиональных союзов, бюро труда, открытие кассы взаимопомощи, кассы страхования, больницы и другое. Ну, вот смотри, здесь, например, те же избирательные права, а лошардинцы, даже для себя, ну, в смысле, лошардинцы-мужчины добивались этого с огромным трудом, да, и помнишь, собственно, часть всех этих освободительных движений – прям декларировала, требовала это в своих манифестах. А тут смелые женщины-татарки создали свое сообщество, открыто об этом объявили. Круто? Но ну вот я всех призываю просто подписаться на этот паблик, посмотреть на его странички, на его фотографии. Вот эта фотография татарок общества Азад, посмотри, какие они симпатичные все,
1: красивые, молодые. И их много, их не единицы. Это Этих женщин уже не называть невидимыми. Если посмотреть, в каких сферах чаще всего мы встречаем женщин То это медицина и педагогика Сейчас, скорее всего, туда добавится сфера индивидуального предпринимательства Может быть, торговля, сфера услуг Это я к тому, что так было не всегда И нам сейчас совершенно сложно представить Что больницы, лечебницы, фельдшерские пункты И э, первые школы не были заполнены женщинами-педагогами Это точно Начну я с медицины Потому что в XIX веке и в начале XX века в степи, представьте себе, всего было 106 казахов, врачей и ветеринаров на всю степь. А к советскому периоду в начале XX века казахов было около 5 миллионов. То есть это, это просто даже не капля в море, это, не знаю, маленький атом в море. Так вот, нам известны пока только две фамилии первых казашек в медицине. К счастью, сохранились их фотографии и биографии. Первая женщина, ее звали Уми Гульсум Асфиндиарова. Вторую женщину звали Акагас Дозжанова. Иногда ее фамилию пишут как Дощанова. Гульсум Асфендиарова в начале 1900-х годов училась в Санкт-Петербурге в женском медицинском институте, получила там диплом и работала затем сельским участковым врачом в Чемкенском уезде Сырдаринской области. Затем открывала в Ташкенте акушерское гинекологическое отделение, руководила местным роддомом. Лично я о судьбе этой женщины узнала сравнительно недавно, хотя фотографии нам с тобой попадались. Айгуля, когда мы занимались проектами, связанными с историей костюма кочевников. Это красивая женщина, она уже была одета в городскую одежду и вот она нас вот этим своим обликом новым, непривычным для степнячки, интересовала. Мы о ней сравнительно недавно стали узнавать. И я думаю, что это связано, конечно, с фамилией с Асфиндиярова. Он был ее младшим братом. И я думаю, что отчасти она там уцелела от, от репрессии только потому что жила в это время в другой республике, не в советском Казахстане. Так вот, когда я читала статьи о Гульсум Асфендиаровой. Там вот внизу у исследователей, при всем моем уважении, была очень такая ремарка, которая меня царапнула. Там было так написано, что Гульсум училась в Петербурге вместе с еще одной женщиной. Она тоже в их как-то выдвиженка Центральной Азии, как это принято называть, а вот. И там было написано: Ну, к сожалению, она была не казашка, и значит, мы теперь сконцентрируемся о рассказе о первой женщине-казашке, которую зовут Гульсум Асфендиаровой. Я такая подумала: ну камон, люди, вы что? Первые женщины-жительницы Центральной Азии учатся в первом женском медицинском институте. Они достойны упоминаний обе. Теперь перейдем к Акхаз Дошановой. Ее называют первой казашкой, получившей высшее образование в Советском Казахстане. В 1912 году она училась в Москве на высших медицинских курсах и была на фронте в Первую мировую войну в качестве сестры милосердия а в гражданскую войну она боролась со вспышкой инфекции, помогала голодающим. В 1922 году советское руководство учредило стипендию имени Аккагаз Дожановой для уроженок Туркестана. И про нашу соотечественницу можно спокойно снимать фильмы, биопике, сериалы, потому что у нее удивительная судьба. Ну, то есть вы представляете, да? То есть все, что переживала степь в начале 20 века, во всем этом активно участвовала Аккагаз.
0: Во всем этом вот мне казалось бы, да, я и про Свендярова читала, и про Хагас Душанова знаю, но все равно вот я сейчас слушала тебя, и у меня вертелась в голове мысль, почему нам так важно о них знать, да, о том, как они это сделали, почему так мало о них известно, и были ли другие девушки, которые, может быть, ну Свиндьярова сам, само понятно, да?
1: Про Асфиндиарову известно, что она э, из родовитой семьи, а, это mm-hmm. Чингизиды, а, а Кагаздущанова нет, она рано серотела. Mm-hmm. о ней заботился кто-то из старших родственников, и скорее ее брали на, как-то, в образовательное учреждение вот, по некой квоте, и из этого я как бы, даже убеждена, что она была представителем Харасиёк, no, self женщина. Да, да, да,
0: мы об этом достоверно не знаем, поэтому утверждать не будем, но все равно... Я к тому, что все равно больше известности, доступ к высшему образованию получали все равно выходцы. Это касается мужчин в первую очередь, ну и женщины из известных семей. О них мы знаем чуть-чуть. Но наверняка были и другие девушки, которые там пробивались даже на позиции сельского учителя. Это для них было очень большим достижением. Вот, что же ими двигало, интересно. Чувствовали ли они... Стремительно меняющиеся вот это время, его вызовы о том, что завтра без образования никуда.
1: Интересно, да? Ну, в то время, если вспомнить, как Аба еще призывал к получению образования и вообще к тому, что нужно быть открытым миру, я думаю, что там девушки юные они совершенно гармонично выбирали новые какие-то новые пути для себя. Вот я думаю, сейчас, вот помятуя твой риторический вопрос, почему нам так важно, ну вот потому что сейчас самое время обратиться к интересному исследованию, о результатах которых недавно писала власть КИЗ.
0: Да, аналитик данных Эльвира Насирова и исследователь Тимиртас Искаков собрали и проанализировали название городских улиц, а также памятники и монументы. И вот что выяснилось. Но сюрпризов здесь, конечно, не будет, все мы и так это по наитию знаем, да? В Алматы 2000 улиц, около 380 из них имеют гендерный признак. При этом количество женских улиц меньше, чем мужских, в 10 раз. В столице Казахстана только 39 улиц носят женские имена, а 352 улицы названы в честь мужчин. Ну, то есть фактически тоже в 10 раз?
1: Да. Ну, Вот тебе статистика. И Это конкретные цифры и уже не голословные там, как наши страдания или переживания по поводу невидимости женщин. Для справки, похожая ситуация и в других странах. Если в казахстанской столице 2% улиц с женскими именами, то в Париже их 6%. Ну, наш 4% больше, все равно важно. В Риме менее 4%. Чуть выше в Мадриде 21% и в моем любимом Лондоне 28%. Но при этом все равно их меньше, чем мужских улиц. И знаете, что еще? Главные магистрали и улицы в наших городских центрах носят мужские имена а женские улочки находятся на окраинах или являются второстепенными. Советская власть объявляла курс освобождения женщины Востока, мы об этом рассказывали в одном из предыдущих выпусков, но не давала имя ударницы труда или героини ни одному проспекту. К сожалению, в суверенном Казахстане эта практика
0: сохраняется. Ну, когда у нас будет эта женщина-президент или хотя бы премьер-министр, вот тогда, наверное, у нас в начнут называть женскими именами. Важно ли это, чтобы называли? Наверное, важно, потому что мы должны видеть перед собой некие образцы для подражаний, ролевые модели, и мы не устанем об этом повторять. Кстати, извечный мой вопрос про памятники. Тут же можно озвучить, что в столице установлено 72 памятника, монумента и скульптур. Из них официально только три посвящены историческим женщинам. Ну, это Маншук, конечно... Алья Молдогулова и Дина Нурписова. А еще есть памятник Родина Мать.
1: Вот, по поводу э, вот этих как женских образов. Вот я дополню вот про это исследование, она очень любопытная статья. Поищите, пожалуйста, на власти З, она есть, называется ⁇ Женщина на карте ⁇ И там полностью раскладка по вот этому исследованию. И там было так, они отмечали, что да, есть реальные женские имена и реальные персонажи, но при этом часто упоминаются либо мифические, что-то вроде Умай там и э, какие-то из эпосов, то есть ну, легендарные личности, биографию которых вот прям сильно прям так не зафиксировано где-то в письменных источниках. И вот э, исследовательница там размышляла одна из исследователей, вот, я не помню женщина или мужчина, ну неважно, это участник этого исследования. Там размышление было такое, что казалось бы, ну что плохого в том, что у нас стоят монументы типа женщины матери или э, мать земля что-то типа такого. Ну с, с точки зрения исследователей это немножко объективизирует женщину. То есть ее нужно либо защищать, либо а, она дает силы, то есть, ну, такое условно-потребительское отношение.
0: Ну, здесь, мне кажется, есть еще такой момент. Вот когда ты смотришь на памятник, там, родина, мать, да, условно, там, это, по-моему, в комплексе Елимайна возле ботанического, да, помнишь? В Астане я имею в виду, и там такой собирательный образ некой женщины, матери, там, в мещейки, с ребенком у ноги. Он очень абстрактный. И брать его в качестве ролевой модели очень сложно, понимаешь? То есть ты ну, смотришь и думаешь, ну, собирательный образ, ну, где-то. У у каждого народа, у каждой там страны есть такая же мать. Поэтому, мне кажется, здесь чрезвычайно важно конкретных людей показать, конкретные достижения, конкретные подвиги, да. И тогда можно, понимая, что вот если она там, да, Родилась в маленьком селе, там, сделала то-то-то, то то-то, добилась того-то того-то, да. Ты можешь посмотреть и подумать, если она смогла, то и я смогу. Ну, если уж совсем узко смотреть, мне кажется, в этом смысл.
1: При этом появляется вариативность. Мы с тобой занимались когда-то документальным проектом, посвященным деятелям казахского ренессанса, актеру Сергея э, Сералы Кажанкулову. И вот одна из его старших дочерей стала как раз. В полном смысле первая ласточка, она была палеонтологом, первой женщиной-казашкой-палеонтологом. И в семье хранится, ну, такая, сохраняется такая э, легенда, а может быть, и это реальная Байка, реальная, будем говорить. Байка, да, но, но она имеет реальное основание. Когда э, Сергей Кожемкулов ехал вместе с Канышем Садпаевым в командировку в поезде и разговаривал, и спрашивал, как это, палеонтолог, где не объясните, что это такое. У меня дочка туда хочет пойти. И Каныш Аматаевич как раз говорил, что мы археологи, мы геологи, мы молимся на вот вообще специалистов этой редкой профессии, потому что отдается масса информации, собирается масса информации именно этими редкими специалистами. И тогда, в общем, Сералы Кожамкулов расслабился и сказал, ладно, балам, пусть учится, пусть учится, ладно, раз уж такая хорошая профессия.
0: Ну смотри, это было когда на заре, да, а недавно совершенно женя Хияевна Аубакирова рассказывала о том, как ее отец там, не мог признаться своим друзьям о том, что его дочь там будет учиться на артистку. Это тогда она как бы у всех детей там в МГИМО, куда-то там важные да, вузы со специальностями, а она едет просто в Москву, в консерваторию и будет артисткой. Но Ему было стыдно признаться, и она об этом с горечью, конечно, рассказывает. Но вот здесь как раз-таки ты не зря вспомнила про казахский ренессанс. Я помню, насколько удивительной и тонкой показалась нам история той же Жанбике Шаниной, которая немножко, так скажем, погасла в тени своего выдающегося мужа, Жумата Шанина, хотя вот ее подвиг не менее значим, чем его, а может, ей повезло вот как бы оказаться рядом с ним именно в эту эпоху, и она стала. Нет, я не хочу таким образом как бы обесценивать ее достижения, нет, не буду говорить, что ей повезло, просто она действительно была одной из первых актрис именно на профессиональном поприще, профессиональной театральной актрисой, и прожила вместе с ним столько перипетий, чтобы в итоге ну как-то вот где-то в истории мы буквально по крупицам выискивали детали ее жизни
1: есть казахские артистки, чья звезда горит ярко, эффектно, и она такой наш экспортный вариант казашки на сцене. Это та же Шара Женкулова, та же Куляж Байситова, та же Бибигуль Тулегенова, Роза Багланова. То есть этими женщинами принято восхищаться и говорить, да, это наш экспортный вариант казашки на сцене. Не будем забывать, что эти женщины появились как будто бы сразу, примерно одновременно в один и тот же период. Но они же пришли не на пустое место. Да, были, еще... На да, были еще девушки, которые, извините меня, в 19-м году в каких-то первых самодеятельных студиях участвовали, в 20 годах, в том же Первом казахском э, театре тоже. Там не, не мужчины играли женские же роли, там были женщины. Чаще всего это были супруги первых артистов, Но первых режиссеров. Если они
0: готовили костюмы, грим, реквизит, они все равно работали в театре.
1: И это, ну, они выходили и пели, исполняли ну, кстати, казахские в женские. Женя мужчины,
0: кстати, играли. Вот я поэтому уточняю
1: этот В 20-х годах был концерт. Помнишь, был большой этнографический концерт. А в середине 20-х годов в Москве. Это еще было до создания и, профессиональной трупы. И, 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 и там Жанбикеша Анина уже пела. Она выходила уже на сцену вместе со своими коллегами. У там в программе у Затаевича есть номера. И там жан Шанина Анина исполнял какие-то песни. А у тебя тут есть. В запасе необычные факты. Не будем
0: настолько серьезно и немножко пошутим, да?
1: Да, давайте. Действительно, мне нравится выискивать необычные истории. Давайте расскажу о первых VIP-туристках XIX века. В Российской империи практиковалась процедура встреч императора с подданными. И в 1881 году, по случаю кончины Александра II, в Санкт-Петербург прибыла казахская делегация. В ее составе были, как мы сейчас говорим, «Хаймактар» представители уездного руководства из Уральской области Иржан Чулаков и Мухаммеджан Сырыходжин, а также уроженец Гурьевского и Эмбенского уездов Даулет Яунгаров. Один из чиновников договорился, чтобы в группу впервые включили женщин. Сохранились их имена. Это Рухия Изанбаевна Чулакова и Капура Капура Ержановна Чулакова. Ну, По фамилиям понятно, что они родственницы Иржана Чулакова. И примечательно, что до этого кочевниц в представительную группу не допускали. Эти данные я взяла у историка Айтмухамбетова.
0: Ну, здесь понятно, что Рухия Изенбаевна – это, наверное, супруга, а Капура Ержановна – это дочка. Брюдн Ерке, КЗ просто Папаснан
1: Халмай, Центр гавар Еще, наверное, всякие наряды они, наверное, подбирали, да. готовили. Самое лучшее одели. Ну, то есть представляется, да, что это 1881 год. Это совершенно живые нормальные люди, совершенно живые нормальные женщины. Вот прямо очень мне приятно воображать, какие наряды они выбирали, что они привезли из Петербурга в Уральскую область. Ну, классно же. И вот такие истории мы стараемся выискивать специально и рассказывать вам о них в нашем подкасте. Была такая жизнь, и люди ездили на выезды и после... Чьи-то
0: родственницы, как ты сказал, биопи-туристки ну, в общем, по блату, которые прорвались
1: выше свет, но тем не менее они были. И еще один факт то он необычный тоже немножко, мне кажется, в копилку первых первенства тоже он подходит. Тоже у Айдара Айтмухамбетова есть вот такой факт: в XIX веке была упразднена ханская власть, и султанское звание потеряло былую значимость. В Тургае была родовитая семья Сейдалиных, чья династия восходит к хану Абулхаиру, к дочери Сейдалиных. Гульжаухар посватался Ахмед Беремжанов. Он считался перспективным молодым человеком. Стал одним из первых казахов-юристов. Кстати, отец Гульжаухар тоже был юрист. В общем, молодые поженились. И у Ахмеда Беремжанова действительно была выдающаяся биография. Его избирали депутатом Государственной Думы от казахов. Да? Позже он входил в Национальный совет Алашурды. Но еще век назад такого союза не одобрили бы. Поскольку Гульжаухар была чингизиткой, а Ахмед происходил из карасюек. Основателем семейства Беремжановых считается Батыр Джанибек. Вот вам и наглядный пример того, как личная история казахской девушки оказалась отражением важных перемен в истории степи. Я, кстати,
0: помню да, имя Ахмета Беремжанова. Мы когда делали выпуски про историю казахской интеллигенции, вот у нас есть определенный топ, он за топ, и, и вот во втором, грубо говоря, слое есть имя Беремжанова. Ну о чем это говорит? О том, что времена менялись. Времена менялись, и люди совершенно обычные, живые, становились их участниками. Пройдет потом и это время первых ласточек, но все равно эти имена запомнятся, и мы будем продолжать о них рассказывать. Мы, кстати, вот я, когда мы вспоминали сегодня про педагогов реального примера, это мы не привели. Я почему-то подумала, что та же Фатима Габитова. Знаменит, Фатима Габитова могла бы быть прекрасным образцом для этой роли.
1: А я Вспомнила про то, что подумала, когда ты упоминала про то, что первыми были представительницы родовитых семей. Я подумала, что за это ведь и очень сильная как-то жесткая расплата бывала, потому что тяжала шардинцы и же всех выкосила и Мужей расстреляли, а жены, большинство из них сидели в, в лагерях. Та же женбекия Шанина, она, конечно, не чингизитка, но она пострадала, поскольку ее муж был репрессирован. Та же э, Асфиндиар, семья Асфиндиарых, жена Асфиндиарова, я боюсь спутать, по-моему, ее робига звали, могу ошибиться, но та же жена Асфиндиарова тоже была объявлена женой врага народа. То есть за это была, за это была и большая расплата, быть первой.
0: да. Дорого они все заплатили, это на самом деле очень печально. Но мы еще не раз, мне кажется, упомянем эти имена в следующих своих выпусках, потому что далее мы будем рассказывать как раз-таки и об этих феноменальных, не еще этого слова, женщинах, и о удивительных судьбах, и будет много-много всего интересного. И, кстати, опять же, да, вот где-то внутри меня, наверное, чуть-чуть ноет вот этот мотив, что почему нам важно о них знать. Ну вот мы сказали, что все эти памятники, которые там... Родины, матери и прочее, что они слишком собирательные, абстрактны, и в них сложно верить. А когда у тебя перед глазами все время нет вот этого, как сказать, образца, примера, нарратива о том, что женщина важна, и все, что она делает, важно, наверное, трудно заявлять о себе не просто как там в каких-то поступках, но даже трудно защищаться элементарно. Может, поэтому так процветает и бытовое насилие, и неумение женщин говорить об этом. Тот же фильм сейчас, который идет в кинотеатрах, и в новостной ленте часто встречается фильм Бахыт. Вот он об этом, что мы декларируем вроде как одно, все время говорим, что у нас женщин никто не ущемляет, и у нас равные права, но, но по факту за стенкой и за дверью квартир происходят ужасные вещи. Это все время
1: какие-то двойные стандарты. Да, общем, двойные послания, и это очень... Ну... Ну, в, каком-то, в, какой-то, в какой-то момент это очень ханжинская и очень лицемерная позиция, что да, мы ходим, возлагаем цветы к родине матери, но при этом будущую мать так хейтят. Это, конечно, вызывает только ну, возмущение. И настоятельную необходимость разговаривать, говорить, называть конкретные имена. И вот наш проект, он как раз вот из этой потребности рожден. Почему я настаиваю на том, чтобы делать женщин невидимыми видимыми? Потому что лично меня, например, ну у меня очень силен, не знаю, потребность в том, чтобы меня не забывали, то, что я делаю, не забывали, то, что важно мне, тоже было как-то, никуда не кануло в лету.
0: Ну, в общем, на этой немножко сентиментальной, Философской. философской ноте мы завершаем сегодняшний выпуск. Спасибо вам за внимание. Присоединяйтесь к нам в следующих выпусках. Всего доброго. С вами были
1: Айнур Мазибаева
0: и Айгуль Черендинова. Yeah. Mm-hmm.